0: Das war mein größter Game in dem Moment, wo ich es gemacht habe. Für den Schlaf, für meine innere Ruhe, für alles.
1: Herzlich willkommen und freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in Folge 3 wieder mit Nikolas Sieger an meiner Seite. Ich bin Dustin Sommer und heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Klingt erstmal nicht so spannend, finde ich, ist aber tatsächlich ein Thema, wo auch schon zahlreiche Studien zugemacht worden mhm. sind. Wir haben da so vier Tipps zusammengefasst, um euch einfach in diesem Weg ein bisschen zu unterstützen und da, Nico, würde ich gerne einfach mal mit einer Frage beginnen und dich mal so fragen, was war bei dir so eine Gewohnheit, also sowas wie zähne Zähneputzen, ne? was ja. so, wo du aber gesagt hast, hey, die Gewohnheit aufzubauen war unfassbar schwer mhm. oder Vielleicht auch eine Gewohnheit, die dir gar nichts gebracht hat, die dir vielleicht gesundheitlich eher Schweden gemacht hat, sowas ja. wie Alkohol trinken oder so. Wo du gemerkt hast, ey, die muss ich irgendwie, die muss ich irgendwie loswerden. Und das war aber total schwer. Vielleicht kannst du da mal was aus deinem Leben erzählen. Ja, Wir haben uns da vorher ja kurz
0: abgesprochen, welche Fragen so also man kurz mal drüber nachdenken könnte. Ja. Und ich habe eine Weile nachgedacht, welche war jetzt wirklich so eine. Schlechte und eine gute Gewohnheit. Ne? Da muss man ja so ein bisschen unterscheiden. Alles, Alle möglichen Dinge im Leben sind Gewohnheiten. Ne? Du hast es gerade selber gesagt: Zähne putzen ist eine Gewohnheit oder auf Toilette zu gehen. Morgen ist es auch eine Gewohnheit. <lacht> ja? Und ja. alle Dinge, über die man nicht mehr aktiv nachdenkt, also wo das Gehirn keine Energie mehr braucht, um diese Tätigkeit durchzuführen, ist im Endeffekt eine Gewohnheit. Und was man halt immer wiederkehrend gleich macht. Und ich habe überlegt, was war halt wirklich meine schlechteste Gewohnheit und da bin ich dann doch schnell aufs Rauchen gekommen. Okay. Ja, ich habe früher geraucht, also so als Jugendlicher noch, also das, ich glaube, mit 18 habe ich schon stark reduziert gehabt mhm. und irgendwie dann zwei Jahre später auch komplett aufgehört mhm. oder ganz, ganz selten mal noch auf einer auf eine Party geraucht, aber früher habe ich halt richtig geraucht. Wann haben wir uns kennengelernt? Äh, da müsste ich so auch 2021 in den gewesen sein. Ja. Also da warst du eigentlich schon durch. Da bin ich eigentlich schon wirklich nur noch ganz selten noch auf einer Party,
1: aber auch nicht immer, ja, ja.
0: aber ab und zu dann mal schon noch, ja.
1: ja. also ich weiß, wir haben ja einige Partys schon gehabt und ich habe dich, glaube ich, höchstens so einmal, zweimal rauchen sehen. Ja. Also ist, äh, ich kenne ich dich nur so als Nichtraucher und auch jemand, der gar keinen Alkohol großartig trinkt. Ja. Bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. <lacht> ja, also da gab es die ja eine oder andere ja.
0: Ausnahme, auf jeden Fall. Inzwischen ist es halt so, ich habe halt gemerkt, in, also im Alltag tut mir das nicht gut. Auch wenn ich so beruflich unterwegs bin, so, dann da auch Alkohol gar keine gute Idee für mich. Ich brauche dann, wenn wirklich, wenn man so zu Silvester zum Beispiel, hatte ich eine coole Party mit wirklich drei, vier guten Freunden von mir. Und da haben wir dann auf jeden Fall auch ordentlich ein gebächert. Und das war auch völlig okay. Aber dann bin ich auch wirklich für eine Weile wieder völlig zufrieden und brauche das auch überhaupt nicht. Also mir gibt das dann auch wirklich nur in diesem Rahmen etwas. Wirklich mit guten Freunden einen schönen Abend haben. Aber irgendwie so regelmäßig oder am Wochenende oder bei einer Party oder so.
1: Mhm. Nee, nicht und wenn mehr. du für dich mal so guckst, wie lange du gebraucht hast und wie du es überhaupt geschafft hast, dir das Rauchen in dem Fall abzugewöhnen, mhm.
0: was sagst du da so? Aber muss ich sagen, es ist ganz schwierig bei mir gewesen, weil ich gar nicht von Anfang an gesagt habe, okay, ich möchte es mir komplett abgewöhnen, sondern es war mhm. halt eher so ein Step by Step. Und ich habe mir erst mal bewusst gemacht, wann rauche ich überhaupt. Ne? ich Rauche ich, wenn ich halt irgendwie richtig Bock habe und gerade einen absoluten Adrenalinkick oder Endorphinschub habe. Das sind ja so die einzigen Zigaretten, die man raucht, und die anderen sind halt Gewohnheit. Also die, die man halt immer raucht. Mhm. Und ich habe halt festgestellt, dass halt die meisten einfach Gewohnheitszigaretten sind. Und da habe ich schon logisch gedacht und dachte mir, okay, Gewohnheit kann man sich auch irgendwie da abtrainieren. Und habe dann diese Zigarette morgens zum Bus, die, die mir halt einfach auch meistens gar nicht gut getan hat, ne, mhm. die man wirklich nur geraucht hat aus Gewohnheit und gar nicht, weil man da jetzt wirklich Lust drauf hatte, hat man sich schon fertig gemacht, durch schon rausgeholt. Als ich noch oben war und dann bin ich runtergegangen, hatte ich schon diese Kippe in der Hand und eigentlich hatte ich gar keine Lust, die zu rauchen, mhm. aber es war halt Gewohnheit. Ja. Ja. Und die dann einfach mal wegzulassen. Und die nicht zu rauchen, mhm. hat vielleicht ein paar Wochen gedauert, bis ich dann äh, mich daran gewöhnt hatte. Und dann halt immer mal wieder eine wegzulassen, sodass ich am Ende wirklich vielleicht nur noch ein oder zwei am Tag geraucht habe, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, gut, die ein oder zwei kannst du auch bleiben lassen. Und dann bin ich halt wirklich zum Gelegenheitsraucher geworden auf Partys. Und inzwischen durch den Sport, durch einen anderen Lifestyle, das ist so die gute Gewohnheit, mit der ich dann die schlechte ersetzt habe. Also dieses in Sport reinkommen, auf Ernährung achten und da einfach wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, das hat dann dafür gesorgt, dass ich über jede Zigarette nachgedacht habe. Mhm. Immer wenn ich gezogen habe, mir dachte, was für Schadstoffe tust du deinem Körper jetzt eigentlich gerade an? Mhm.
1: Und dann hatte ich irgendwann gar keinen Bedarf mehr. Ja, das wird ja oft doch so äh, gesagt, dass man so eine Gewohnheit gar nicht so richtig beenden kann, ohne sie mit irgendwas anderem zu ersetzen. Mhm. Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast deine schlechte Gewohnheit gegen eine gute ausgetauscht, indem du dich mehr mit Gesundheit beschäftigt hast und indem du mehr darüber nachgedacht hast, was du deinem Körper damit antust. Also der Gedanke an gesunde Ernährung oder Sport ne hat dafür gesorgt, dass du das Schlechte so Stück für Stück aus dem Leben rausnimmst. Mhm. Äh, interessant. Auch der Ansatz, dass du es so Step-by-Step gemacht hast. Mhm. Äh, Ich weiß aus meiner Familie, auch, dass ähm, da musste erst eine Krise kommen. Also da war halt auch erst ein gesundheitlicher Schaden, der entstanden ist und dann... ähm, Der kommt beim Rauchen leider so spät erst. Ja, ja. Also es gibt verschiedene Fälle. Entweder hört man komplett so auf einmal auf und da habe ich echt Respekt vor Leuten, die das schaffen, so mit einmal einfach so aufzuhören und dann nie wieder anzufangen. Ähm, Ich weiß nicht, so ich würde sagen, die meisten machen es dann doch eher so auf die entspanntere Variante, dass sie so eine mal weglassen und dann noch eine und dann noch eine und
0: ja. Ich kann es empfehlen, ich kann es wirklich empfehlen. Ich kann sogar sagen, ich habe in meinem näheren Umkreis einen Starkraucher und dem habe ich mal diesen Tipp gegeben meinte, ey, pass auf, so habe ich es geschafft und er raucht wirklich eine Schachtel pro Tag, Mhm. pro Tag, das muss man sich mal reinziehen. Und ähm, hat ihm gesagt, ey, lass halt wirklich eine Kippe weg und dann fügt noch eine zweite hinzu. Und er hat es wirklich eine Zeit lang beherzigt und hatte krasse Fortschritte. Er hat nämlich immer diese eine Kippe, die er nicht geraucht hat, in eine andere Schachtel gepackt, in eine leere Schachtel. Also er hatte die Leere vom Vortag mhm. und hat dann da quasi diese Kippe reingemacht. Okay. Und hat dadurch quasi das Positiv in seinem Gehirn verknüpft mit, ich spare ja Geld, mhm. weil wenn er denn ein bis zwei Kippen pro Tag immer äh, wegpackt, mhm. dann hat er halt nach einer Woche oder nach zehn Tagen, ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind, zwischen 20 Stück, ähm, hat er dann eine ganze Schachtel, die er sich nicht kaufen muss, mhm. sondern nur von den Kippen, die er quasi nicht geraucht hat. Mhm. Und da kam er wirklich zu mir und meinte, ey, guck mal, die Schachtel ist fast wieder voll tolle, wirklich tolle Fortschritte mhm. gehabt. Irgendwann über Bord geworfen. Ja. Schade. Ja, wirklich. Ja. Irgendwann habe ich ihn gefragt, wie läuft's? Ja, er hat wieder angefangen, diese Kippe zu rauchen. Ne? Mhm. Schade, ne? weil es wirklich geile Fortschritte waren und wenn man da den Schritt dann weitergeht und sagt, man macht es, man macht es, man muss es auch wollen. Ne? Am Ende, und das ist, glaube ich, bei ihm auch so der Fall, sagte er halt, ja, ich rauche einfach gerne, es schmeckt mir auch einfach gerne mhm. und diese Kippe, die ich weggelassen habe, schmeckt mir auch einfach gerne und äh, tut mir gut, mhm. dann, dann kannst du auch die besten Tricks und Tipps anwenden, aber wenn du es am Ende nicht wirklich willst,
1: bringt alles nichts. Hm. Ja, ich finde aber auch, wenn man gerade jetzt in deinem Fall, wenn du merkst, hey, das hat nicht funktioniert, jo, einfach nochmal von vorne anfangen. Ja. Ja. Weil ich glaube nicht, dass jemand so, so überzeugt sagen kann, hey, das schmeckt mir total gut, weil am Ende ist das irgend so ein Rauch, so den man einatmet und es ist schon eher die Sucht, die, die man da hat, als, als den Geschmack als solches. Ja. Äh, so ging es mir jedenfalls. Ich habe auch so mit Alkohol gerne nochmal mal geraucht mhm. und in dem Moment habe ich es auch total cool gefunden und hat mir irgendwie gegeben, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe nur so diesen Schornstein im Hals gespürt und gemerkt, äh, die Hände stinken, die Kleidung stinkt und alles und es hat mir gar nichts gegeben mehr. Also ich habe jedes Mal gedacht am frühen Morgen, boah, ich rauche nie wieder, so. <lacht> <lacht> bis das nächste Mal wieder das, das, ist kam, Bier genau, dann, ja? bis das nächste Bier kam. So. Ja. Aber gut, schlechte Gewohnheiten, das eine. Wir wollen ja mehr über die guten Gewohnheiten reden ne, und wie man die auch ins Leben reinbringen kann. Und da haben wir aber gerade schon eine ganze Menge Tipps irgendwie auch äh, genannt, so mehr oder weniger. Und der eine Tipp war ja, diese schlechte Gewohnheit versuchen gegen eine gute Gewohnheit auszutauschen. Ja. Ja. Äh, Nochmal ein einfaches Beispiel dafür. Ja. Ja.
0: Und zwar hatte ich auch früher ein Problem mit Fernsehgucken. Ja, ich fand es eine schlechte Mhm. Gewohnheit. Immer wenn ich gegessen habe, habe ich halt Fernseh geguckt und das hat mich meistens auch voll aus dem Fokus aus dem Tag rausgebracht, mhm. mich irgendwie abgelenkt. Meistens habe ich mich danach dann noch auf die Couch gesetzt, auch oh, mal kurz ausruhen, noch ein bisschen weiter gucken so. Gar nicht cool gewesen. Aber ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich diese negative oder nicht ja doch negative Gewohnheit ersetzen durch eine positive? Und ich habe mir dann einfach mein iPad hingestellt und mir Lernvideos eingeschaut. Mhm. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es bei Instagram gesehen. Ich habe ja noch zwei Fortbildungen gemacht jetzt im letzten Jahr mhm. und mir zwei Qualifizierungen für den Beruf geholt. Und da musste ich halt extrem viele Lernvideos gucken mhm. und so Fragebögen ausfüllen. Und ich habe einfach das während des Essens gemacht, anstatt Fernsehen zu gucken. Das heißt, ich hatte trotzdem dieses, ja. dieses Blaulicht, ne, wo man ja auch so ein bisschen süchtig werden kann, nach diesen Impulsen. Und ähm, hatte aber einen positiven Impuls und habe was gemacht, was ich eh hätte machen müssen und habe es halt so geschafft, wirklich was zu ersetzen und auch eine Menge Zeit zu sparen, was bei mir sofort positiv verknüpft wurde. Mhm. Und das ist halt extrem wichtig, diese positive Verknüpfung zu schaffen, wie bei dem Raucherbeispiel mit Ah, ich spare Geld, wenn ich das tue, Mhm. positiv macht also Sinn und bei mir, oh cool, ich komme voran mit meinen Fortbildungen, also sofort positiv. Ich wurde sogar von Kollegen angesprochen, ne, wie, wo nimmst du die Zeit mhm. her, halt wirklich so viel dafür zu lernen. Ja. Ich habe gar keine extra Zeit genommen, sondern ich habe einfach nur die vom Essen benutzt. Und das ist Hammer, ne? da einfach dann so cool einen Change zu machen. Das ist wirklich ein sehr positives Beispiel, muss man natürlich schon mhm. sagen, wo wirklich viel Positives durch Negativ äh, andersrum ersetzt wurde.
1: Mhm. Ähm aber so kann man es machen, ne? so kann man reingehen an die Sache. Ist es so, dass du dich dabei erlebst, dass du manchmal noch so in so alte Muster tappst oder sagst du, das hat jetzt funktioniert, das mache ich jetzt nur so? 50-50? <lacht> 50/50, <lacht> 50-50, ja.
0: 50-50. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Gewohnheit, seit ich die etabliert habe, ich habe sie nie geändert mhm. und das ist, mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Mhm. Das war mein größter Game Changer in dem Moment, wo ich es gemacht habe, für den Schlaf, für meine innere Ruhe, für alles mhm. und fürs Aufstehen auch. Wirklich Hände, mein Schlafzimmer zum absoluten Ort des Schlafens zu machen. Mhm. Ausschließlich. Ich lese da jetzt auch nicht mehr, ne? das habe ich seit kurzem erst etabliert. Mhm. Ich lese jetzt noch im Wohnzimmer und sobald ich sage, jetzt gehe ich schlafen, gehe ich ins Schlafzimmer. Gehe rein, lege mich ins Bett und mache sofort die Augen zu. Mhm. Und mein Körper verknüpft deswegen das Schlafzimmer auch sofort mit schlafen, was mir super hilft damit einzuschlafen und halt gute Schlafphasen halt auch zu durchleben. Mhm. Und morgens, auch als ich hier eingezogen bin vor zwei Jahren und auch so frisch in der Selbstständigkeit auch noch war, ich bin halt morgens aufgewacht, boah, erst mal eine Stunde im Bett gelegen und am Handy gewesen. Ja. Instagram, Facebook, absolut ja, ja, ja. unnötige Sachen und ja, habe meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus in der ersten Stunde schon des das Tages das. komplett verschwindet. Überleg mal,
1: du guckst eine Stunde lang anderen Menschen zu, Während du dein eigenes Gesicht im Spiegel siehst. Also, also ohne dass du irgendwie mal erstmal guckst, Bad gehen, Zähne putzen, irgendwas machen, was, was mit dir selbst was zu tun hat, ja. guckst du anderen Leuten so quasi bei irgendwelchen Dingen zu, die dich vielleicht gar nicht interessieren. Ja. Ja. Auch unglaublich. Also, ich führe ja auch so ein äh,
0: Tagebuch jeden Tag, wo ich halt immer, auch immer ein Foto von meinem Gesicht mache, morgens und abends. Ach. Und so, wie okay. ich dann halt so aus. <lacht> ja, es ja, ist halt so ein Emotionstagebuch, also ja. es ist halt ausgelegt. Ich nutze es aber auch als kleines Journal, ne? dass ja. ich halt mal gucke, was, wie lief halt die Woche, wie lief der Tag, und ein bisschen Dankbarkeit wie ich dann natürlich auch noch mit in die Sache reinbringen mhm. und halt einfach Aktivitäten tracken. Also was habe ich an dem Tag gemacht. Und dann kann man halt noch drei Fotos einfügen und ich füge mal zwei ein, die ich halt am Tag gemacht habe, und mhm. abends mache ich noch eins von meinem Gesicht und morgens halt auch von einem Gesicht. Da gibt es ja noch keine Fotos sonst vom Tag. Mhm. Und wenn ich mir mal die Fotos angucke, wie ich da ausgesehen habe, als ich da bis 10 Uhr ausgeschlafen habe und dann irgendwie eine Stunde am Handy war, da mein Tagebuch geschrieben habe, Alter, mein Gesicht das war komplett übermüdet, ich war komplett zerstört, meine Haare waren sonst irgendwie mhm. und ich sah halt definitiv nicht erholt aus. Und das, obwohl ich so lange geschlafen habe. Mhm. Und das lag halt wirklich daran, dass ich extrem schlechte Abendgewohnheiten hatte und extrem schlechte Morgengewohnheiten, wo ich halt jetzt direkt auch zum nächsten Punkt komme. Und zwar diese beiden... Tageszeiten, morgens und abends sind extrem entscheidend dafür, wie der komplette Tag verläuft. Wenn ich halt morgens und abends den Großteil oder die, die wichtigste Zeit am Handy verbringe und wie du sagst, anderen Leuten dabei zuschaue, wie die ihr Business aufbauen, mhm. anderen Leuten dabei zuschaue, wie die kochen oder sonst irgendwas machen, mhm. dann verschwende ich in dem Moment mein eigenes Potenzial. Ja. Und das sich erstmal bewusst zu werden, ist ganz wichtig, hat bei mir auch lange gedauert. Ne? Also mhm. dieses Bewusstseins, auch haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, immer der erste Schritt. Ne? Es gibt die coolsten Tipps und Tricks, aber wenn man sich erstmal nicht wirklich bewusst ist darüber und nicht, oh, das habe ich mal in einem Podcast gehört, sondern man hat für sich realisiert, wie ist es wirklich, dann die nächsten Schritte zu gehen, mhm. wenn dieses Bewusstsein da ist und wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über den 5 Uhr Club gesprochen, ne? da geht es ja wirklich darum, äh, Stunde des Sieges die erste Stunde des Tages um von 5 Uhr bis 6 Uhr halt für sich selbst zu nutzen, um neue Skills zu erlernen auch ganz kurzes Side Story von mir und zwar gibt's, kennst du diese Pencil diese, wo du so, so Fingertricks damit machen kannst, wo nee. du dann so, boah, wow, dann schwingen die sich hier so rum und du machst so coole Tricks mit denen, nee, nee? Ey, ich habe mir das ich finde das super cool, hab immer mir gedacht, boah, das willst du lernen und irgendwann habe ich mir gesagt, nach dem 5-Uhr-Club, okay, du lernst es, wenn du jeden Morgen, theoretisch ja, bevor die meisten Leute aufstehen, 10 Minuten lang diese Tricks übst. Kannst du jetzt hier so einen Trick machen? Ich kann es ich leider noch nicht. Also ich fühle mich noch nicht äh, vorzeigebereit, okay, aber, aber so vier fünf Folgen später, ja, dann, dann ich aus einen Trick raus. Ja, und okay, cool. das ist halt also im so Endeffekt recht. dieser Punkt, wenn du neue Skills lernen willst, egal was, egal ob es jetzt diese Pencils sind, ob du eine Sprache lernen möchtest, was auch Mhm. immer, hat es auch immer wieder was mit einer Gewohnheit zu tun. Also Gewohnheiten etablieren, Dinge zu üben. Und jetzt halt mal so deine Frage an dich. Du bist ja Klavierlehrer, Mhm. das heißt, du bringst anderen Leuten was bei und wenn du jetzt mal so an deine Schüler denkst, ne? die wollen ja einen krassen Skill lernen. Klavier äh, ist natürlich keine einfache Sache und nicht von heute auf morgen gelernt, aber auch nicht so einfach, wie mal kurz hier ein Stift ein bisschen rumzuschwingen. Was gibst du denen mit an Gewohnheitstipps, um halt diese Sachen für sich eben zu etablieren und
1: eben dieses Klavierspielen optimal äh, in Schwung zu bringen? Die, die oft gestellteste Frage, die ich habe, ist so, gerade bei Erwachsenen, Wann lohnt sich denn überhaupt der Einstieg? Welches Klavier muss ich nehmen? Und, 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 und. Und genau dieses Thema Gewohnheiten ist ja der aller, aller, aller wichtigste Schritt. Also das Erste, was wir uns beim Klavierspielen vor Augen halten müssen, ist, dass es nicht von heute auf morgen erlernbar ist. Also es ist eine lebenslange lebenslange Aufgabe, ein lebenslanger Prozess. Und was ich mit einem meinen Schülern sage, ist, dass du in den ersten sechs Monaten im Grunde nur ein einziges Ziel hast. Und das ist dafür zu sorgen, dass Klavierspielen für dich was Normales wird. Dass man es jeden Tag macht. Dass man es jeden Tag macht, es nicht mehr irgendwie besonders wirkt, wo auch Üben nicht mehr so anstrengend ist. Und das halt ins Leben reinzubringen, ist Aufgabe in den ersten sechs Monaten. Und äh, um das zu schaffen, mache ich mit jedem Schüler auch so einen kleinen Plan. Und ich sage, hör mal, es ist nicht wichtig, wie lange du übst. Es ist auch nicht entscheidend, ob du äh, jetzt irgendwie morgens oder abends übst, wichtig ist nur, dass du dir eine, eine, ähm, eine Zeitintervall am Tag suchst, am besten immer das gleiche, wo du mindestens 10 Minuten üben kannst. Und in diesen 10 Minuten sorgst du dafür, dass du alles, was dich irgendwie ablenken kann, dass du das möglichst ausblendest. Also auch das Handy weg, mit der Familie absprechen, dass du jetzt diese 10 Minuten möchtest, möchtest du nicht gestört werden, du möchtest deine Ruhe haben. Und dann sorgst du dafür, dass du in diesen 10 Minuten fokussiert arbeiten kannst. Genau, dazu kurzen
0: Wink nochmal zu der letzten Folge. Wer nicht weiß, wie man in 10 Minuten oder diese 15 Minuten Üben wirklich produktiv und fokussiert nutzen kann, hört euch die letzte Folge an, weil da geht es genau darum, wie man es schafft, in diesen Zeit auch wirklich 100% produktiv zu sein. Genau, äh, wo war ich jetzt? Genau, äh, jedenfalls... Da habe ich dich rausgebracht. Hast du mich richtig rausgebracht. Ja, das, das tut mir wirklich leid. <lacht> es ging gerade darum, dass man halt wirklich diese Konstanz, also du wolltest auf die Konstanz hinaus. Ach genau, genau. Jedenfalls
1: äh, sage ich, sucht euch einen Zeitraum, wo ihr regelmäßig üben könnt, wo ihr regelmäßig gucken könnt. Zehn Minuten reichen völlig aus, das ist vollkommen in Ordnung, dafür aber möglich so jeden Tag halt einfach. Und, oder zumindest vier, fünf Mal äh, in der Woche zehn Minuten üben. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ihr in diesen zehn Minuten besondere Fortschritte erreicht, sondern dass du einfach dieses Überwinden regelmäßig machst. Ja. Und je öfter du dich überwindest, desto einfacher wird das Ganze und desto einfacher wirst du irgendwann sagen: Ja, ich spiele jetzt Klavier. Nicht, weil ich irgendwie das und das Ziel habe, weil es gibt, kein, es gibt kein richtiges Endziel beim Klavier. Du kannst das ein Leben lang machen. Du kannst immer besser werden. Du kannst immer besser werden. Es ja. wird immer noch mal jemanden geben, der noch besser ist. Es wird immer jemanden geben, der schlechter ist und so weiter. Auch die Frage, wann kann ich denn Klavier spielen, kann man ja an sich gar nicht beantworten. Weil ja. du ein Lied spielen kannst, kannst du Klavier spielen. Sobald du halt
0: die Gewohnheit etabliert hast, ja. Klavier zu spielen, kannst du sagen, ich spiele Klavier. Ja, ja? Sobald
1: es wirklich regelmäßig machst. Auf jeden Fall. Und da ist so der Punkt, wo ich sage, hey, bring Klavier in dein Leben, sodass es für dich wie so ein lebenslanger Begleiter wird. Genau, und das ist so der Punkt eins. Also Zeitraum schaffen, zehn Minuten mindestens und dann halt einfach möglichst oft genau
0: dranbleiben. Ne? Das, ich finde es cool, das hast du ja beim letzten Mal auch schon mit dem Thema Sport gesagt, gar nicht in Bezug darauf, sondern du hast ja gesagt, du wolltest starten für dich ne? und hast halt direkt übertrieben, wolltest fünf sechs Mal, dann bist du krank mm. geworden, konntest halt gar nicht gehen ne und ja. hast es gar nicht geschafft, dann so eine positive so eine Atmosphäre für dich auch zu schaffen, weil man ist ja nur positiv gestimmt, wenn man auch Fortschritte sieht mm. und wenn du immer wieder auf die Fresse kriegst, dann schaffst du es ja nicht positiv, irgendwas
1: zu entwickeln. Absolut, absolut. Vielleicht so ein kleiner Tipp auch nochmal so für, weil viele Eltern wollen ja, dass die Kinder Klavier spielen und so. Und da ist es auf einmal, also du hast es ja gesagt, es ist wichtig, dass man so eine gewisse Anerkennung, ein positives Gefühl bekommt. Das ist wie so ein Nährboden für für eine neue Gewohnheit. Mhm. Wenn du immer nur das Gefühl bekommst, du bist nicht gut genug oder sonst was, wird es viel, viel schwieriger sein, da eine Gewohnheit aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, wenn du quasi dich jedes Mal dafür belohnst. Also es ist so ein bisschen schwierig, das zu begreifen, weil wenn ich Klavier spiele und mich danach belohne, dann wird mir das auf Dauer nicht mehr den Spaß machen. Es wird eher, ich mache das dann eher, um mich zu belohnen. Für die Belohnung. Genau. Ja, da habe ich eine coole Story gleich, aber zuerst mal weiter. Richtig. Und wenn ich aber aber mich gar nicht irgendwie wertschätze für das, was ich tue, oder das Kind nicht wertschätze, dann verliert es die Lust. Und meiner Meinung nach der beste Weg, damit zurechtzukommen ist, wenn man jetzt das Kind halt ab und zu mal insofern belohnt oder eine Anerkennung gibt, dass man sagt, hey, mir ist aufgefallen, du hast dich da völlig alleine hingesetzt und hast Klavier gespielt. Finde ich cool. Also gar nicht dieses, oh, wie hast du denn gespielt? Oder das Lied klingt schon total schön, sondern ja. eher so dieses, hey, ich sehe, du machst das völlig alleine, Hammerding, wirklich cool. Ist mir mal so aufgefallen. Geil. Dass man so diese Gewohnheit als solches belohnt oder wertschätzt und nicht so dieses Ergebnis ich fühle mich direkt wohl, wenn ich mich da reinversetze, dass ja. jemand das so zu mir sagt. Cool. Ich habe eine coole
0: Story. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Aber da geht es darum, dass ein alter Opa die Straße entlang läuft. Mhm. Und dann sind da so ein paar Kinder und die denken sich so, oh, den Opa, den ärgern wir jetzt mal. ja. Mhm. Und dann bewerfen die den mit Steinen oder okay. äh, quengeln so ein bisschen ja, und ärgern den halt wirklich richtig doll. Also. Mhm. Und der Opa, oh, dem geht es damit natürlich gar nicht so gut. Und er überlegt, okay, was, was kann ich denn jetzt machen? Und am nächsten Tag, der muss halt jeden Tag diese Straße erlangen und die Kinder sind halt jeden Tag da. Am nächsten Tag kommt er vorbei und sagt zu den Kindern, so pass auf, wenn mich heute wieder so richtig schön ärgert, dann kriegt ihr dafür einen Euro jeder. Und die Kinder natürlich, boah, wir können das machen, was uns Spaß macht. Und wir kriegen sogar noch einen Euro dafür. Ist ja der Hammer. Und haben den Euro abkassiert, der Opa hat sich wieder schön ärgern lassen. Am nächsten Tag kam er vorbei und meinte, so, Kinder, heute kriegt ihr für die gleiche Arbeit wieder 50 Cent. Hey, Moment mal, jetzt ärgern wir dich hier und jetzt kriegen wir nur noch 50 Cent dafür, mhm. was, was soll denn das so? <lacht> ich weiß nicht, ob es läuft. Genau, ja. <lacht> dann haben wir die 50 Cent genommen, haben ihn geärgert und am nächsten Tag kam er so, heute kriegt er nur noch 20 Cent.
1: Mhm.
0: Und dann sind schon einige abgezogen und gesagt, nee, für 20 Cent machen wir es nicht mehr. Da haben wir keine Lust mehr drauf. Ja, ja? ja und spätestens ja. am nächsten Tag bei 10 Cent waren dann die Leute raus. Und keiner hat ihn mehr geärgert. Ja? Weil die Leute, ja, ja. und da, da knüpfe ich jetzt an, an dem, was du gesagt hast, das gar nicht mehr der Sache wegen gemacht haben, mhm. sondern für die Belohnung. Die ja. hatten an der Sache, am Prozess so viel Spaß, haben das dann zu heftig mit einer Belohnung verknüpft oder der OP hat es halt verknüpft und dann ist den halt aufgrund der fehlenden Belohnung dann der Spaß an der Sache
1: verloren gegangen. Das ist auch tatsächlich, hat man darüber mal eine Studie gemacht, da hat man Kinder genommen, die ein Bild gemalt haben. Und dann haben die halt gesagt, okay, die malen das Bild und normalerweise malt ein Kind ja einfach, weil es Bock hat. Es malt ein Bild, ohne dafür irgendwas zu erwarten, freut sich einfach an diesem Prozess des Malens. Jetzt hat man gesagt, okay, wir belohnen diese Kinder jedes Mal, wenn sie ein Bild gemalt haben. Haben das dann abgegeben, haben dafür eine Schokolade bekommen. Jetzt hat man Folgendes festgestellt, dass die Kinder immer häufiger die Lust am Malen verloren haben. Die wollten einfach nur noch die Belohnung haben. Das heißt, das er hat so schnell was hingekritzelt und abgegeben. Ja. So, das heißt, man hat ihn eigentlich den natürlichen, ähm, kreativen Prozess genommen. Ne? Den Spaß am Machen. Und das ist so ein Punkt, dass man halt lernt, Spaß an das reine Machen zu bekommen. Spaß oder zu oder entwickeln zu behalten, ne? zu und behalten. zu behalten wollen. Ja. Dass man nicht sagt, okay, ich spiele Klavier, weil ich will das und das Lied lernen oder ich möchte das und das erreichen, sondern ich spiele Klavier, weil Klavier spielen, was Cooles ist. Mhm. Punkt. Ja. Und da können wir direkt auch wieder aus der letzten Folge noch einen Tipp anknüpfen.
0: Ne? Da haben wir gesprochen über diese Haken, die man immer macht, wenn man normale Dinge erledigt, mhm. ne? um sich so einen kurzen Dopaminkick zu geben. Und das halt auch wirklich einzuführen für jede Gewohnheit, die man halt auch neu erlernen will, wirklich sich dafür mit Dopamin zu belohnen, ja. dass man die Sache einfach gemacht hat. So, boah, geil, jetzt habe ich meine 10 Minuten ähm, Klavier geübt, geil, dass ich das gemacht habe und dann kriegst du einen Dopaminkick und das ist so eine geile Belohnung, die im Endeffekt ganz spezialisiert ist darauf, dass du gerade was getan hast und um dieses Gefühl wieder wiederzubekommen, musst du es wieder tun und so hast du halt einen ganz natürlichen Prozess mit deinem ganz natürlichen Stoff und einem guten, guten Belohnungsverhältnis und dann läuft es auch. Ja. Bei mir ist es auch meine Morgenroutine es steht halt auch aus Yoga. Ich meditiere und lese. Und davor putze ich mir halt noch die Zähne. Und ich mache halt vor alles einen Check. Ne? Aufstehen, Zähne putzen. Haken. Geil. Cool, dass du es gemacht hast. So. ja Sich einfach das zu sagen. Obwohl es so lächerlich ist, weil klar putzt man sich die Zähne. Mhm. Dann Wasser eingießen. Zitrone reinquetschen. Getrunken. Geil. Noch, noch ein Wasser. Geil. Heute wieder zwei Wasser getrunken. Cooler Typ so. Dann hingesetzt. Meditiert. 15 Minuten Yoga. Zack, zack. Haken, haken. Du Kamin-Kick. Dann... Buch gelesen. Super. Geil, du hast dein Buch gelesen. 15 Minuten. Journal geschrieben. Fertig. Mhm. Und dann bin ich schon mit so einer unglaublichen, positiven Energie in den Tag, mhm. weil ich mich jedes Mal mit diesem Haken dafür belohnt habe, dass ich meine Morgenroutine heute wieder durchgezogen habe, mhm. dass ich dann, ne, wir haben es mit diesem Kaffee auch angesprochen, der so ein bisschen als Belohnung in der letzten mhm. Folge, ne, dass es nicht so ein einfaches ja. Ding sein sollte, dann trinke ich meinen Grüntee, ich bin kein Kaffeetrinker, ich trinke
1: gerne Matcha-Tee mhm. und den dann rein und boah, super. Da fällt mir eine Sache noch ein äh, zu dem Thema, hey, einfach dranbleiben, sechs Monate was machen. Äh, wenn ich mit was anfange, habe ich ja oft irgendwann den Punkt, dass ich keinen Bock mehr habe. Äh, ganz normal. Also du kommst an diesen Punkt, wo es einfach keinen Spaß macht, wo man keine Fortschritte erzielt und so weiter und so ja. fort. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass du in diesem, bevor es eine Gewohnheit wird, ist es auch oft noch ungewohnt, neue Erfahrungen. Das sorgt eher dafür, dass man so schlechte Gefühle hat und in dem Moment nicht aufzuhören und nicht zu sagen, okay, das muss jetzt immer ein gutes Gefühl bringen, sondern es kann auch sein, dass es mal drei, vier Wochen ein schlechtes Gefühl bringt oder ja. dass es eigentlich total anstrengend ist. Ne? ich Denk mal, du stretchst dich ja morgen, was bestimmt nicht immer Bock, nicht zu so stretchen morgen. Gar nicht, das ist ja.
0: tatsächlich auch von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, das, wo ich mich am meisten überwinden <lacht> ja, muss. Genau, ja. Gerade wenn du halt früh aufstehst, du bist vielleicht noch nicht so 100% wach und dann mich da... Du bist übelst verspannt wird, so am ganzen... Ja. Nee, ja. Und da hat mir auch Ingrid uns drüber, hatten. du meinst ja, du wirst vom Stretching oder vom Yoga wirst du wach und energetisch. Mhm. Bei mir, ich werde da voll, tot, komplett müde von. Ne? Also mein mhm. Körper fährt dann richtig hart runter und entspannt sich. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen was Schnelleres ausprobieren. So. Ich mache halt die, oh, wo man lange hält, die, die Figuren. Ja. Aber ja, im Endeffekt äh, ist das, das das, wo ich mich am meisten überwinden muss. Mhm. Aber das, wo ich mich auch am meisten freue, wenn ich dranbleibe. Ne? Und das ist ja das, was du gerade sagen wolltest man muss dranbleiben, wirklich diese Konstanz halten, weil das ist es. Es ist nicht 30 Minuten jeden Tag über einen Monat, mhm. sondern 5 Minuten ja. jeden Tag über ein halbes Jahr und du hast ein viel, ja. viel heftigeres Ergebnis und dir wird es halt auch jeden Tag einfacher fallen, das ja. zu tun. Irgendwann ist es völlig normal. Jeder von uns hat mal Dinge neu in sein Leben etabliert, die vorher nicht gemacht hat, ne? die einfach komplett neu waren und jetzt sind sie komplett normal. Ja. So wie das Autofahren zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Skill, man fährt jetzt völlig selbstverständlich Auto und muss sich mal zurück in diese Zeit versetzen, wo man das noch nicht konnte. Ja. Ne? Wo man in der Fahrschule gesessen hat und gezittert hat, weil man irgendwie Angst ja, hatte ja, vor der Prüfung. Fall. Und jetzt ist es das, das
1: Normalste der Welt. Und genau so geht es halt auch mit jeder Sache. Vielleicht so, so zum Schluss, dass wir noch mal, mal nochmal sagen: hey, lass uns mal nochmal alles zusammenfassen, nochmal alle Punkte, die wir jetzt genannt haben, ja. nochmal kurz zusammenfassen, weil wir sind fast bei 30 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Dass wir da jetzt nicht zu lange quatschen. Richtig, also Punkt 1,
0: schlechte Gewohnheiten ersetzen mit guten Gewohnheiten, also bewusst machen, was ist mir in meinem Leben gerade als schlechte Gewohnheit aufgefallen, was brauche ich vielleicht sogar noch an positiver Gewohnheit, um es wirklich komplett optimal zu machen oder wie kann ich halt so ein bisschen Gleiches mit Gleichem ersetzen, um die Sache positiver zu machen. Mhm. Dann Tipp 2, Tipp 2 ist halt, sich Zeit zu nehmen für eine Morgen- und Abendroutine, Dort auch, ich glaube, wir werden es noch so oft sagen, das ist Social Media und Handy größtmöglich ausklammern, ja. weil das ist halt das, was Energie raubt, Zeit raubt und dafür sich mal zu überlegen, gerade morgens, was will ich vielleicht nochmal so für einen neuen Skill lernen, ne? was will ich vielleicht schaffen, ob das jetzt hier mein Pan, mein, Pen, mein Pen-Tricks sind oder ob es Klavier spielen oder irgendeine andere Sache ist, wo du sagst, boah, das wollte ich schon immer mal machen oder lernen. Nimm dir Zeit morgens dafür. 10 Minuten. Ich glaube, 10 Minuten früher aufzustehen, das sollte jeder schaffen. Und diese zehn Minuten zu nutzen, um einen neuen Skill zu lernen, Hammer. Und abends wiederum halt wirklich die Zeit zu nutzen, um wirklich runterzufahren. Ne? Die Deutschen schlafen durchschnittlich extrem schlecht. Also viele haben Schlafprobleme. Und wir haben uns ja sehr viel mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Mhm. Und das sind ganz einfache Sachen, wie man halt wirklich seinen Schlaf optimieren Das wäre vielleicht auch mal eine Folge wert. Genau das, ja, das habe ich auch gerade, gerade ja. gedacht. Ja, dieses Thema wirklich Schlaf optimieren, das, das ist, da gibt es ganz, ganz einfache Hebel, ja. die man ernst nehmen muss und dann kann man enorme Fortschritte im Schlaf machen und da sich aber auch die Zeit für zu nehmen, zu sagen, ja, ich möchte
1: meinen Schlaf verbessern. Mhm. Ja, möchtest du Tipp 3 und 4 machen? Genau, also Tipp 3 war, bleib dran. Es wird nicht immer einfach, es wird nicht immer leicht und es braucht auch, Gute drei, vier Monate, bis überhaupt etwas gewöhnlich wird für dich. Also vorher sprechen wir eher davon, dass es ungewohnt ist. Es ist was Neues, es fühlt sich eher unbehaglich an. Mhm. Genau, ähm, Tipp 4. Was
0: hat man denn da überhaupt? Ja, dass man sich halt wirklich mal bewusst, also bewusst machen, ah, ja, welche bewusst. Gewohnheiten, was, welche, mhm. wann setze ich halt die um. Also wirklich sich mal hinzusetzen. Ja, das ist natürlich ein kleiner Zeitaufwand, aber ein riesiger Hebel, wenn man es schafft, ein oder zwei Sachen umzusetzen, mhm. sich hinzusetzen und überlegen, was mache ich den ganzen Tag. Weil mhm. das Gute oder auch das Schlechte an der Gewohnheit ist, läuft automatisiert ab. Das heißt, man, man macht sich gar keine Gedanken mehr darüber. Mhm. Und wirklich mal zu überlegen, wann mache ich was und was sind für feste Gewohnheiten vielleicht drin und welche kann ich vielleicht umstützen und was Positives draus machen, um mein Leben. Und vor allem, und das ist ja die Hauptsache, mein Wohlbefinden und mein glücklich sein Gefühl zu verbessern. Jo, waren es alle? Das waren alle. Super. Das war's für die, die folge Genau, ja, wir würden uns natürlich wie immer über eine Bewertung, über Kommentare freuen. Lasst uns gerne auch zu dem Thema austauschen. Ja, das ist ja für uns auch ein, ein klarer Austausch. Wir bekommen da auch extrem gerne noch Input von Leuten, ja. die vielleicht andere Erfahrungen gesammelt haben als wir. Und ansonsten, ja, freuen wir uns äh, auf Folge 4. Bis
1: zum folge nächsten Mal. Genau. Ciao. Ja. Ciao.